Dobrodošli još jedno izdanje Bosko-Hrcegovačkog futbolskog podcasta Offside. Bod s Talijanima je nula, s Poljacima je sad već istorija, slegle su se impresije i emocije, a u Mađurovinu nam se vratila i Premier Liga. Ne baš na male ekrane, jer obzirom da opet nije bilo nekih utakmica, neke smo jedva vidjeli, nekim se igralo dobro, nekima se pričalo da se igralo dobro, u odbrani se nigdje nije igralo dobro. Sarajevo je dobilo borca koji je bio prvi, pa onda Sarajevo bilo prvo, pa onda došla nedlja, pa je Željo dobio širokog, pa više Sarajevo nije prvo, nego je Željo prvi velež bez branda, velež bez bodova, velež bez želje i volje, mladost bez igrača, već i dio utamice koju je Zrinski dobio, a na kraju je dobila i sloboda koja onako trpa i nas u opsajdu sramotići ni smiješnjima. Dakle, dobrodošao još jedno izdanje i će dobrodošao. Bolje te našao. <laughs> opet, opet sam uspio sve nabiti <laughs> opet to tako izmiksu 60 sekundi da ja stvaru ne znam, tražim dugme za exit da napustim dobro, nismo stigli pričati o reprezentaciji Bosnijskoj onako na dva inicijalna podcasta prije svega ćemo malo pričati o reprezentaciji obzirom da smo na dva inicijalna uh, podcasta nakon utakmica odradili nakon na, na, na vruću glavu i vruće srce. Međutim, jel, nema se puno što toga reći što, što umeđu vremenu svak nije ispričao i što mi nismo rekli. Međutim, ima neki pitanja koje su nam postavljali ljudi u ovih zadnjih nekoliko dana, pogotovo večeras postavili smo na našu grupu koju se možete pridružiti na Facebooku e, i gdje pokušavamo ljude uključiti da se uključe s pitanjima i kritikama koji također ima. E, Ića e, Omar Šabanac kaže da smo poslije Italije govorili u podcastu da bismo željeli da se skroz promijeni ekipa, a da onda ispalo, ukratko ću malo parafrazirati o njegovo pitanje, onda ispalo da smo u negativnom tonu gledali se na to, na tih sedam izmjena. Jel se slažeš s Omarom? Ne slažem se, onaj, ne slažem se u tom smislu da, su, da, je, da je broj izmjena bio problem. Nije bio broj izmjena, nego, barem ne mogu sada sjeti šta si ti sve rekao na, na to sve, ali... Ali moj stav je bio taj da smo vidjeli ko koliko može, ko koliko ne može. I da je među tim ljudima koji su dobili, dobili su pravu šansu, igrali su početka protiv jedne jake poljske i pokazali su da nisu možda to taj kalibar i, I da se na njih možda Sektor Bajić baš ne može osloniti i računati kao neke prav, pravovrijedne zamjene za igrače jel, koji nisu igrali taj dan. Tako da ja nisam imao problema sa brojem igrača koji je promijen u tu te jutrnice, čak što više je bilo mi drago što su svi dobili pravu priliku i svi smo imali priliku da vidimo, da ocijenimo neke jesmo sigurno i podcijenili, ali prije svega najbitnije da je selektor i stručni štab dobili uvid da vide koliko može. Ja, slažem se s tobom, mislim da je to prilike bila ta neka naša ideja kad govorili što bi nam bilo drago, sve igrače, vidjeti većinu igrača na terenu, tako da ni, nemamo stvarno ništa protiv toga, nego više smo govorili o samom utisku kojeg su ti igrači ostavili tačno, na ovoj tačno. toj drugoj utaknici, tako da mislim da to, to nije ovaj neki veliki problem. Nismo tu ništa zaznuli. <laughs> mislim da nismo, možda, možda mislim sigurno da smo bili negativni u, kao što se rekao u, 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 u samom, kako rekao izvršavanju zadataka ti igrača Da. ali učinjenice da, da su igrali to ne podvuće crta po dve dvije utamice koliko već prošlo deset dana od Italije i sedam dana ili osam dana od, od, od Poljske kad se podvuće crta mislim da je čitav taj kako se to kaže međunarodni internacionalni prozor 
iskorišten dosta dobro. E sada, odnosno, da je napravljen temelj koji bi se mogao iskoristiti dosta dobro. Barem prema onome što smo mi vidjeli. E sada, hoće li selektor Bajević i njegovi pomoćnici to stvarno iskoristi dobro, hoće li oni iz toga izvući neke pouke ili će biti kao i sa ranijim selektorima koji ono prekriže te utamice pa ajmo i ovo. Na novo ne znamo, ali, ali u svakom slučaju najpozitivnije iz svega je što smo imali dvije utakmice da, da vidimo ona što računamo i dvije utakmice iz kojih se može praviti ekipa za Sjevernu Irsku, pošto je po meni to jedino što je u ovom trenutku važno i sve ostalo, apsolutno ga manje više ne interesuje. Liga nacija kao takmičenje će poslužiti odlično baš za ovakve stvari, znači da vidimo te igrače koji su, dobro znamo, mi znamo koje šta može jedin Džeko, Višće i mnogi drugi, jel, koji su tu već godinama, ali Liga Nacija će poslušiti, upravo zahvaljujući ovim utaknicama da su blizu, da imaš dvije utaknice, odnosno tri utaknice, imamo u sljedećem ciklusu, s ozirom imamo baraž, će poslušiti upravo više te igrače koje nismo imamo priliku prije da vidiš, kroz kvalifikacije koje nisu igrali toliko puno, a pozivan su redovno. Ako sve bude u suštini u redu, ako prođemo Sjevernojsku, ako dobijemo Sjevernojsku kući, četiri dana kasnije, tri dana kasnije igramo sa Holandijom, odnosno sa Nizuzenskom, kako se sad zvanično zovu, isto tako u Zenici, i ta čutamica biti skorištena u stvari, da bi se opet dala prilika nekome i da bi se opet pravila ekipa za Slovačku ili za Republiku Irsku, koji su jedni i drugi, pogotovo Slovaci, po mojom nekom mišljenju, bolji od Sjeverne Irske. Neko je pitao, sad nisam zapisao svoje mene, jer je bilo puno pitanja, izvinjavam su naprijed, neko je pitao kakav bi sastav proti Sjeverne Irske stavili, mislim da je prerano da pričam o tome, o tome ćemo definitivno pričati par dana prije utamice, jer puno je faktora koji će uticati na sastav od toga šta će selektor tražiti od ekipe, da li iskustvo, da li formu, da li kvalitet, odnosno kakva će uopšte forma igrača biti u narednji mjesec dana, tako da o tome je rano govoriti. Ali hajde, kad govorimo o formi... Samo da kažem nešto okvirno, a to ću slonit na ono što ti govorio prije. Imena su nebitna, bitno da su to ljudi koji prepoznaju ono što treba da radi tu utakmicu, znači da su pravi ljudi na pravo mjesto. Ako si krilo da igraš krilo, ako si bek da igraš beka, ako si, šta ja znam, veznjak da igraš veznjaka. A ne da bude improvizacija kao što smo imali u ove... Ali mislim da smo mi ove dvije utakmice pokazali da će se na nekim pozicijama morati improvizovati na ovaj ili na onaj način, ili će se morati sistem prilagođavati onome što imaš, što opet nije smak svijeta, jel, prilagođavaš. To je ono što sam ja govorio nakon utaknice i kasnije pisao u tekstu za telesport. Ne možeš ti igrat ono što hoćeš da igraš, nego ono što imaš ekipu koja može da igra. Tako da, pogotovo u reprezentativnom futbalu, tako da. Ali u svakom slučaju, rano je da govorimo kako će sve to izgledati, šta će nešto će ličiti, mislim, sad selektor nema pojma kako će to izgledati, a ne mi koji. Mi smo svakako ti koji kritikuju poslije utakmica, tako da. Kad već govorimo o formi, ajde na brzinu prelitimo šta se dešavalo, pošto su lige počele, počeli su englezi, počeli su... Njemci igraju kup, Španci su počeli, Francuzi su počeli malo ranije, Turci su počeli, ili tako, odnosno počinje ovaj vikend, nije sve gotovo, mi ovo snimamo nedlju naveće, tako da neki utakmica nema. Oni imaju 21 ekipa ove sezone u ligi, tako da mislim da je konjaspor slobodno u prvom kolu, ili tako, ako se ne varam. Tako mi izgleda, jer ne vidim da igraju s kim. Da, najveći dio igrača, dakle, ipak nije počinje, počinje sljedeće sednice. Šta znamo? Znamo da je Demirović igrao kupu, Znamo da je prvljak zabio gol, tako? Za Upen. Znamo da je Aydin Hasić odigrao 72 minuta. Čara su pobjedi Bešiktaša protiv Trabzonspora. 
to je manje više dobra vijest obzirom da oni možda problem sa, sa prelaskom Beškitaša i hoće li neće li igrati, to će li biti posuđen. Onda je bio posuđen pa nitamo nije igrao, tako da dobro je da, da. da ima priliku da igra, pogotovo na takvom jednom nivou. Da, mislim da je to jako, jako velika stvar, sa 18 godina do priliku u Beškitaša od prve minute u prvom kolu, gdje, gdje inače treneri ono, po defaultu biraju ja, malo iskusni igrači, so, mislim igra se, eto taj neki, nazvaćemo ga uslovno derbi sa Trabzonom, odnosno nije uslov, nego jeste derbi, Ava, je, gdje, kažem, treni, znači, sasljeni na malo iskusnije igrače, ali vidiš, Ajdin ipak dobio priliku prve minute, tako da, običavajući početak. Kad govorimo o iskusnim igračima, po meni je dobra vijest da je priliku prve minute dobio i Erin Zukanović, Zuka je zabio i gol na svom devitantkom nastupu u Turskoj ligi, tako da pozitivno je da će Duško Bajević imati još jednog igrača u konkurenciji, barem na tom nekom širem spisku i čovjeka. Jeste da smo puno hvalili Sanića, da smo puno hvalili Tonija Šunića nakon Italije i sve to u redu, ali, ali ipak imati igrača koji ima, ne znam še koliko nastupa, 50 nastupa za reprezentaciju, uvijek je dobro ima tako nešto. Kvržić je također zabio goj, to golčinu. Golčinu za Kajzer Spor. Tako da ima neko lijepi vijesti što, što se tiče. Jedna loša vijesti da je uh, Asmir Begović propustio prvo kolo s Bormutom zbog povrede, dobio neki udarac na treningu, tako da njega nije bilo u sastavu Bormuta i dalje ne znamo će li ostajati obzirom da traje prelazni rok. Uh, priča se o prelazku Radeta Krunića u Freiburg. Da, više klubova. Da li je Kelnon bio aktualan, činim se? Mislim da je par budne sljugaša aktualan, ali dobro, o tome ćemo pričati kad pređemo, kad pređe, kad pređe, nekad mi pređemo. I za kraj Miralem Pjanić je počeo trenirati sa, sa Barcelonom, za duže osmicu, znači malo onako zakucuo se teret na leđa. Edin Uđeki česti tamo je rođenje još jedne kčerkice. U mnogo važnim vijestima premijer Liga se vratila u akciju. Uh, igralo se petak, sveta nedelja, dok mi ovo snimamo, još uvijek se igra jedna utajmica. To je utajmica između Tuzla Sitija i Radnika, tako da ćemo vam ostati dužni za taj podatak. Ja vam to će... mislim, mislim, nebitno jer nakon nećemo ići live, ali, ali utradno to je jedan nula za Tuzla City i to je jedini razlog zašto ćemo vam udesno. Malo <laughs> mi ćemo, mi ćemo računati koji da je to završilo jedan nula, tako da. da. Jedan nula za City u drugom plovremenu. U svakom slučaju, dakle, sve je počelo u petak onim što bi trebalo da je derbi kola između Sarajeva i Borca. Borac je bio prvi, Sarajevo je prvak i na Koševu je završilo 4-2. Šta smo vidjeli, Iću? E, znam šta, vidjeli smo jednu jako lijepu utakmicu ovako za, za neutralnog gledalca. Znam ga ako voli taj, eto, uslovno futbal u regionu. E, utakmica koja se ne postidjela ni, ni Hrvatska, ni, ni Srbijanska liga. Pa i ono što je pa ni slovenačka pa ne mislim sam šire kako šta je šire šire možda mađarska rumunija i tako to da. ima jako fini pojedinac jako fini igrača nažalost odnosno na njegovu žalost svadan Danilović je zapeču utakmicu najgori mogući način na onto golom pa se poslije ispravio za 1 za 2-2 i kod 2-1 gola isto imao veliki problema sa Rahmanovićem koji je je tri puta okrenuo Ono, baš, baš mu je pokazalo razliku između seniora i juniora. Čudno utakmica Danilovića koji je bio nekako solidan ofenzivno, a slabašan defanzivno. Pa malo kila, manja kila, odbrani, definitivno se pokazao u tim nekim sekvencama, 
ali utakmica utakmica jako zanimljiva iako imam naravno kao i uvijek kao što rekao mi smo veliki kritičari ona ima i par kritika koje imam put ne znam moći odmah da, da ih potegnem ili da, da tebi dam priliku <laughs> ne ne e, de, de, se uvijek nešto... ja kritikujem tako da ova epizoda posebna Ti, ti, ti inače imaš pristup tim statistikama nekim možda nevjerovatno nisi pravirao to je nismo pričali o tome ali stekao sam dojam da je Tino Sven Sušću igrao svojih 62 minute bez dobijenog duela bez ključnog pasa bez uklizavanja bez napravljenog faula bez pretrpljenog faula i Malten je napustio je teren ono, sad ću pretjerati kažem suhog dresa znači prošvrcao se to igrač koji se prošvrcao u utakmicu i ne znam, stvarno ne vidim što, nije mi jasno nikako da taj čovjek se ikad bavio futbalom i da je bio na tom nekom nivou na kojem je bio da bi danas izgledao ovako kako izgleda. Naprimjer, uđe, naprimjer Mehmed Alispahić uđe za železničar pa barem čovjek potiči, pa barem vidiš ne, neki potres, pa vidiš nešto na, napravi fal nekoga gurni, neko, onda njega neko gurni, znači tu je u tim nekim situacijama. Tino Sven Sušić znači daleko od svega. Ja nemam konkretne statističke podatke ovaj put, obzirom da snimam u nedlju navečer, a statistički sajtovi s kojih kradem te brađuju ništa prije ponedjeljka ujutre, tako da te ću vam podatke, ostaje dužni dok god snimam u nedlju navečer. Međutim, istog samotiska da odigrao što si ti napisao na Twitteru, pješačku utakmicu, ono, pješački futbal, dakle, da je alibi do, do besjesci, ono što je odigrao riješi lopte, da nema kritike. Međutim, mislim, na nas to vraća na ono što smo tek Tino dolazio i kad je predstavljen u Sarajevo i kad smo pokušavali nekako unaprijed da ga uporedimo sa Štilićem koji je u to vrijeme bio percipiran kao najbolji igrač ligi, pokušavali smo napraviti neku vagu i tad smo govorili da će u stvari njegov najveći problem, Tino najveći problem biti adaptacija na premijer ligu, ne, 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 ne mislim na kvalite premijer lige, nego adaptacija na, na povratak sa nečega, kad se tvoje ime spominjalo u kontekstu uh, Intera, Milana, šta ja znam, nema kluba kojeg se nije spominjao u to vrijeme, ipak si igrao u jednoj ligi koja je uh, razvijao se u jednoj ligi koja je puno jače od naše, napravio si ime u, u HNL-u koji se opet percepcira, percepira kao jača liga od naše, i onda si došao u BH gdje si trebao biti glavni igrač i gdje su očekivanja ogromna, I onda još došla korona gdje nije Maltene ni, ni zaigrao kako treba za Sarajevo. Tako da, očito je ovo lupamo, jer ne znamo što se čovjeku dešava u glavi i kakav je njegov, njegov utisak kojeg je stekao premjer Ligi BH, ali očito je da, da prolazi kroz jedan predug predijod adaptacije i moju tu povredu, na to treba uzeti u obzir. I ja i dalje mislim da on ima kvalitet da, da igra u ovom Sarajevu, odnosno da bude jedan od najboljih no. igrača ovog Sarajeva, ali ne na ovaj način da bukvalno se sakriva od lopte, da bježi od lopte, da, da ne možeš mu naći ni poziciju, ne možeš mu naći ni, ni ulog u ovom sistemu, ne možeš mu naći, ne, apsolutno ne znam kako bi komentarisao njegovu igru, osim da, da, da ga nije bilo. Tačno, tačno, ona, i da ne, bi, da ne bi ja nastavljio s kritikama, zadovoljiti se s tim što se rekao tom zadnjom rečencom i da pređemo na drugu stvar, a to je još jedan švercer u defenzivi u borcu, to, to je bilo jako očljivo, Stojan Vranješ, pogotovo kada je ovo Lukić izašao, jer borci dobili su crni kartu na radnom početku drugog polovremena koji je natirao na malo promijene i, I, I formaciju I, I način igre, naravno. Izvedli su i ovo Lukića koji je jako dobar igrač, 
baš uti, za dubinske lopte, znači za, za kontre, odnosno nije jako dobar, ali uglavnom brži i, I bolji od Stojana Vranješa. Stojan Vranješ ima sto drugih stvari u kome on bolji od Jove, ali upravo u trenutku kada jel, kad je, kako je bio rezultat ta trenutka, ja se da li bilo dva jan, činim se Sarajevo. Jeste dva jan je bilo nakon da. da. E, ne znam, stekao sam dojam da je ovo bio žrtva tih svojih godina, na terenu je ostao stojan i onda ako 3-2 ide pressing igra, Danilović i desno krilo, e, tu mogu sasvijet koji je ušao mjesto ovoga, kako mu ime, Zakarića, idu u pressing, ganjaju, a <laughs> stojan, kako ti ino sve sušću u prvom plurameno, no, znaš, laganim korakom, prilazi tom pressingu, ono, ljudi, ono, izlazi iz pressinga, Sarajevo izlazi iz pressinga, bez ikvih problema. Znači, švert su odbran, taj. I, I te ekipe... Umjesto Zakarić je ušao Aleks, Aleksandar Vojnović, isto da, tačno. da ne promašimo. Bilo, bilo je, znači, tako ti situacija gdje vidiš koja je razlika između našeg futbala i evropskog futbala. Vidiš upravo u tim situacijama, znači, gdje imaju igrač koji imaju kredit iz nekog razloga, mislim, što je vranji šest kvalitetan igrač i bio bi očin najbolji strijelac do, prošt, do ovoga kola, možda još uvijek, nisam ni siguran, ali tu je u glavnom vrhu. I sigurno da je on broj jedan u borcu. Ali, ali majstro to te ne čini svetom kravom kad si igra odvrena, kad si ide u presim. Pa ti treba da povučeš presim. Ti treba da pokažeš ostalim u ekipi šta, šta da radi, kako da se otme lopta. Gubiješ 3-2, 15 minuta do kraja, pa ga, ono, pokaži nečim da, da, da ti stalo. Nisam, sta, nisam, nisam siguran koliko on to u stanju ovim godinama i mislim da njega nosi čitav ti, ti golovi naš, i ta, ta, ta nekaka specifičnost naše premijer lige to njega nosi kao broja jedan u borcu, mada kad ti gledaš borac i subotu u subotu mislim da tu ima i konkretni i bolji igrača koji u stvari donose rezultat borcu. Da probamo da ne dužimo ića, kad se podvuče crta, Sarajevo potpuno zaslužena pobjeda. Sarajevo raste, Sarajevo izgleda bolje i bolje, iako je to daleko od savršenstva i daleko od, od, od onoga što, što bi očekivao od, od ekipe koja je među najboljim, ako ne najbolja u ligi, ali postoji neki progres Sigurno postoji, mada, sigurno postoji ove utaknice kao što su proti Krupe vile i proti mladosti na početku sezone sigurno da napreduju da idu ka boljem međutim opet je 4-2 zvuči kao vjerljiva pobjeda ali nije to baš bilo toliko vjerljivo na terenu ali A dobro da, vidi moramo spomenuti onaj gol Benjamina Tatara koji je bio tačno Ono, ono. I Vrhunski inači... skroz je razbio taj ono, tamo je bilo 2-2 on zabije to i to je imali smo i pitanje u stvari kad već pričamo o Benjaminu je li, ja mislim da je to pitao Džemel Dedić na stalni slušalac ali ne smijem se zakljeti kažem nisam uspio pohatati mena da li je Tatar materijal za prestaciju pitam iz razloga što ne znam koga imamo da sidri između zadnje linije i veznog reda protivničke ekipe možda jedini igrač u ligi koji nema zakovanu poziciju na terenu Benjamin Tatar ima nešto što, što mnogi naši igrači u, u, u ligi, ofenzivni igrači u ligi nemaju. On ima to da on ide na sve lopte. Kod njega nema izgubljene lopte, kod njega nema lopte za, za kojom mu je mrsko potrčati. Četvrti go idealna situacija, ta, dok je na primjer Mersudin Ahmetović stajao na petercu i čekao centaršut fanima, ovaj se zavukao između, između stopera i, i stvari, između dva stopera i dobio loptu u taj prostor i datle zabio četvrti gol. Tako te neke stvari, čita igru e, na jedan način koji je, koji je iznad 
kvaliteta, prošljena kvaliteta premijeljikaških centrafora, ali da li materijal za reprezentacije, ne znam, jer nisam ga gledao na nekom višem nivou od premijeljige. On igra u Novigradu, u Hrvatskoj, prvo u trećoj ligi, pa onda u drugoj. Odatle prešao u Goricu, nisam siguran koliko je igrao u Goricu, činim se da se nije naigrao. I onda iz Gorice došao u Sarajevo. Nisam siguran da je materijal za reprezentacije, ali svakako da je jako interesantan centrafor i volio bi, na primjer, dođe neku drugu ligu, na primjer Mađarska, Rumunija, Pajtu i ta Turska, u koju svi naši idu, pa da vidimo tu koliko i šta može. U svakom slučaju je 26 godina u najbolje mogućem trenutku za njega igra u vrhunskoj formi. To je jedina stvar koja ne bi rekao, ja se ne bi složio s tobom, ali ne bi ga ja nazivao centraforom, baš zato što to pliva po toj ofanzivnoj liniji. Dobro, Sarajevo je bilo koliko? 48 sati na prvom mjestu, prije nego što smo večeras gledali dvoboj željezničara i širokog brijega na pecari, slavili su gosti rezultatom, 1-0 strijedac je bio Mustafa Mezinović. Opet, uvijek postavljam isto pitanje, iće šta smo vidjeli? Znači šta, vidjeli smo igru mozgova, Tako ću reći premijer Liga, ta tim, to nešto mozgova. Da, a stvarno igra mozgova, znači dvije taktike postavljene na taj način da se više da se zaključa protivnik nego da se nešto sam napravi. Tako je počelo. Amar je malo povukao ekipu da ubija najprostor koji treba Alenu Jurilju, što je rezultiralo, ja mislim, sa izminom ovoga Jurilja koji je bio top 3 igrača u prvi peši skola. Izašao je u 66. Što je dosta rano, mislim, s obzirom da imaš igrača koji je bio dosta dominanta ranije. Tako da, to ide, ali na dolu Šamara osima, barem pomovo mišljenje, imako sa strane, znači uspio je da uradi to, da ga neutralši, da ga na kraju krajeva i zamijeni. Izvinim što te prekidam, ali čini mi se da je to bila čitava ideja, Amara je bila da maksimalno uspori utamicu, svjestan da je došao došao iz Izraela umoran i potrošen i da ekipa ne može ima, govorimo čito vrijeme da je želja jedna od ekipa koja ima širinu, ali nije to širina koja može iznijeti dvije ovakve utakmice u koliko? Četiri-pet dana. Tako da, mislim da je čitava ideja bila da se što više umrci utakmica, da se opta prepusti širokom, koji je dosta kružio, ali nije u suštini pravio pretjerano puno problema i da se onda kako vrijeme prolazi pokušava lomit nekom kontrom, prekidom što je u suštini i na kraju se i desilo 60-40 čini se da je bio posjed širokog čak mislim da je jače od toga bio 67% da je imala tako nešto široki vrijek što njima ne treba što nije cilj širokog ove sezone njima posjed ne treba njima treba prostor, treba im brza tranzicija, treba im ekipe koje staje malo više, kako bi mogli kazniti, tako da to je to jednostavno, upali su tu neku zamku, Amarovu i... Da, to je ona priča što se pričalo po medijima, široki igra, sjajno igra, lijepo igra, prelijepo igra, u principu oni ne igraju ništa od toga, oni igraju skroz drugačiji futbal koji... Oni igraju efikasno. Bukvalno, oni koriste prostor na najbolji način, koriste svoju brzinu na najbolji način i odgovaraju im ekipe koje koje 
napadaju, odgovaraju im ekipe koje hoće da igraju lopte s njima, koje hoće da se nadigravaju i odgovaraju im takve utakmice. Ova utakmica nije bila takva, nisu onako kako smo govorili da je Amar Osim dobio nekoliko utakmica tipa Veleža, Bijelj, Radnika u Bijeljini, ne znam se više nije, ja sada da ne nabrajam, ali, ali prilike je to ono što smo govorili za Amara da je u stanju da prilagodi svoju taktiku i da ne, ne padamo na pamet da nešto glumi frajera i da juri neki rezultat jer 0-0 specijalne bi za njega bio jako dobar rezultat a svjestan je da jako lako može doći da je neko pukne kao što je puknuo Mojezinović da, ne znam da. Mojezinović, dosta smo o njemu govorili neko isto pitao ne znam imam li ime ko je to pitao Mirza Mujdić je pitao odnosno zaključio da smo govorili da je ta njegova igra nazivana incidentom ali su Ari opet zabio majstorski goj, izborio penal, komentar, komentar bi ukratko bio da, da ne mislimo <laughs> da je... Incidentom, ja ne, ne bi rekao da sam ga nazivao incidentom. Ono što ja pokušavam čitao vrijeme reći je da, da je, da je Amarosim izvukao maksimum iz njega, odnosno izlači maksimum iz njega. Naravno, volio bi da griješim, možda ja griješim, ali ja ne vidim neki njegov ogroman napredaj iz one tačke u kojoj je sada, to je čitava poenta. On u ovom trenutku igra najbolji futbal koji može igrati i Amar to maksimalno koristi. I mislim da, da to može trajati ne znam, određeni period, ali nisam siguran da može napraviti veliki iskorak odnosu na ovo. Znači, to je jedina poenta koju pokušavam čitavo vrijeme reći. Mustafa igra odličan futbal, trenutno sjajno se uklapa u tu koncepciju želje, ali činjenica je da je prije početka sezone i kod navijača željezničara bio na njega se gledalo kao na nekoga koji je na, na granici da li da upadne u tim i na granici da li uopšte doprinosi timu ako upadne od njega imaš drugu stvar, bio je na granici toga da li će Gamar osim uopšte ostaviti u ekipi ili neće ostaviti u ekipi i Lani se uopšte nije naigrao i ove sezone se nije očekivalo puno više od njega međutim u svakoj sezoni imam, barem ja imam takav osjećaj neko iskoči tako kod kod Amara a u ovoj sezoni je to Mustafa Mojzinović za želju, bilo savršeno da on nastavi igrati ovako i da napravi iskorak naprijed, ali nisam siguran je li ima kapaciteta za tako nešto. Da. Dobro, imam, ima, dokle god igra onako kako igra, znači isto dosta pokretljiv igrač mobilan, ima ga jako, jako puno, jako svud, ono, u širu, svuda ga dotekne. Pa svuda ga ima. E, a kad imaš znalce kao što su na primjer Štilić Alis Pajić pa i Samir Bekrić znači u datim momentima jel, kada su na terenu ja mislim da njima Milinigra s takvim igračem a idemo s njima to su ljudi koji te mogu pronaći između dvojice i trojice igrača tvoje samo da trčiš i da tražiš taj prostor jel. tako da, da ško, to si sam rekao jako se dobro uklopio tu neku ovaj, igru železničara a da li, da li igra za nešto više, ne znam, ja, ja, ja iskreno da kažem, ja, ja ga nisam upratio do, do ove sezone, tako da, ovaj, ne znam, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Odigrano je još nekoliko utakmica, nećemo reći koliko, obzirom da nam fali Tuzla, ne znamo konačni rezultat. Još uvijek na nula. Ono što je činjenica je da je Sloboda utrpala tri komada u, sad ne znamo je li činjenica da je Krupa ili Krupa, obzirom da, da sam dobio kritike od jednog vrlo dragog kolege da nije Krupa nego Krupa. Kako? A evo sad, me, sad ne znam. I zašto? Zašto Krupa? Da nije Javno, krupa, pozivamo. Je li Krupa ili Krupa da nam javite? <laughs> Ako je bosanska Krupa, zašto nije i Krupa na Vrbasu? Ne znam. 
Posto ću mi pitaj našim slušovacima. <laughs> U svakom slučaju, Krupa ili Krupa na Vrbasu, Sloboda 2-3. Mario Zupan, koji je iskoristio situaciju mjesto pitanja, zaključio da često ismijava na Sloboda u podcastima ispred strašnog veleža. Velež nije strašan i to je nismo ni jednom trenutku zaključili. Je strašan, zna biti strašan, ali... Strašno loš. <laughs> ali dobro, ajde da se vratimo na, na to na slobodu. Dakle, ja prvo rekao da nikog ne ismijavamo, pa ne ismijavamo ni slobodu. Sad smo ismijali Velež samo. Ja. Ovaj, s tim da je, da, da je naš jedan od osnivača i jedan <laughs> sudjenika ovoga rekao da, da će sloboda ispasti. Ja Jesi. Ja sam priznajem. Odmah, odmah da kažem, ta, ta priča, ta etiketa, ta, ta, ta klupska etiketiranja, ljudi ne piju vam vode jebala. Dobro, Saša, Saša živi u, Sar, u, u Mustaru, živio si u Sarajevalu, živio si u Mustaru, doli, ti, ti si navijač veleža, bio. I sada si ti navijač veleža, ali ti, ali ti si bio neko ko je aktivno pratio taj klub. Ja, ja velež volim, znači volim ga kao klub, ali sam daleko od navijača veleža. Jer mene je sramota da ja pored ljudi kao što je Saša i kao što su mnogi drugi moji dragi prijatelji koji su bili redovni i u, I u Kaknju i u Bihaću kad su igrali u Prvoj Ligi Federacije i što ja znam gdje sve nisu bili, da se, da se stavljamo istu ravan kao oni. Znači ja sam, i ovo, ovo najskrenije kažem, ja sam totalno neutralan po pitanju Premier Lige Bosne i Hercegovine. Velež mi je drag, ali moj velež u mom veležu su igrali predrag Jurić, Goran Jurić, Isme Šišić, Semir Tuce. Ne, ali razumiješ mi, ja taj velež pamtim, ja, ja taj velež volim. I klub, ne, ne samo hoću da, da ljudima pojasnim malo, nemojte, nemojte lijep nam te klubske etikete govoriti da, 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 da preferiramo jednu ekipu na, na uštru, druge Ne, mi imamo svoje, svoje neka mišljenja, svoje neke stave koji se baziraju čisto na onome što, što vidimo na, ter, na televiziji. Na televiziji, ne na terenu, na televiziji. Niko nije na terenu sada kad nema publike. Tako da možete, možete misliti da nismo u pravu, možete misliti da skroz griješimo, ali nemojte misliti da, da to radimo i da to govorimo samo da bi ponizli vaš, upravo vaš klub. Nažalost, nažalost činjenica je da smo slobodu najmanje gledali e, nije bilo ni ovo kolona televizija ako se ne varam a ne varam se, ali nećemo opet imati rento o tome šta, šta je potpisano i kako je potpisano, to je tema za sebe e, u svakom slučaju sloboda je zabila 10 golova u 7 kola što je ne samo neočekivano za mene i za tebe nego je nekako totalno van nekih van nekih stereotipa o slobodi, a ova crnogorčeva, ili se kaže crnogorčeva sloboda, stvarno igra dobro. I ne možemo sad puno pričati o tome kako su igrali u ovoj utakmici, ali ne. činjenica je da su, da, su, da su se vraćali, da su unutra, da, da se nisu raspali sve ono što je nekako etiketiralo slobodu u zadnjih 20 godina, manje više, je... je ogromna pozitivna stvar za Gradimira Crnogorca koji je najmlađi trener u Premier Ligi tako da ja sam ne, nećemo sad uopšte o klubovima i nećemo o, o tome kako ko igra, ali je činjenica da sam stvarno odušeljan da jedan mlad trener može izvući slobode, to je ogromna stvar za našu ligu i pozitivna stvar za, na, stvar za našu ligu možemo puno prišli utakmici ali možemo reći da je, da je Zora Marić najavio da postoji mogućnost da on bude sljedeći kočišao, Darko Vojvodić je već dobio otkaz nakon što je dobio koronu, što je po meni strašno. brutalno, strašno, katastrofalan potez Olimpika, ali eto, nije, nije on se puno ne buni, pa nećemo ni mi. U svakom slučaju, sloboda puno bolja od onoga što smo mi očekivali. Jeste. 
sada trenutno zadnja tri kola tako izgledaju. Sloboda prije Jensa Biganovića i sa Jensom Biganovićem su dva rašta tima. Znači, detektovali su ono što im treba, našli su to u komšiluku u, u Simin Han ili u Siminom Hanu, nisam siguran, kad već pogađamo i nagađamo imena gradova i sela u Bosni i Hercegovini. Jens je uglavnom došao tu i donio je upravo to nešto što je falo slobodi, znači taj neko ko će gurnuti lopt preko linije, taj neko ko će odigrati ono što ti, što ti cijelo vrijeme spominješ, Saša, kad pričaš o reprezentaciji, nisu više bili primoran da improviziraju, da izmišljaju devetku, nego dobili su pravu devetku i nije uopšte možda ni bitno to što je Dženis, to je, to je mogao biti neki drugi, ali samo da, da, da imaju nekoga ko, ko zna prepoznati tu situaciju, te situacije u kojoj dolazi igrač u toj poziciji. E, šest komada su zabluzanje dvije utaknice, tri širokom, tri krupi, <laughs> što, je, što je za svaku pohvalu I ja sam rekao to i prije, niko sretni od mene ne bio da slobova da ostane u ligi, ali onako kako su izgledali prije početka sezone i sa rostrom kojim su ušli u sezonu, ne može niko reći da su bili odlični prvi koliko od četiri pet kola, znači prije džensa. U principu sličan komentar smo imali i za mladost koju sam ja proglasio najlošijom ekipom lige nakon što sam odgledao prvo kolo i nakon što sam odgledao utaknicu preteljsku i sa veležom u predsezoni. Mladost je na bijelom brijegu izgubila od Zrinjskog 2-0, ali i ona izgleda puno bolje nego što smo mi u tom trenutku mislili, nego što smo u tom trenutku, nego što nam u tom trenutku izgledalo. Mladost igrala se igrača manje od, ako se ne varam, od 15. minute. Crveni karton da, je dobio Mahmić. Mahmić, koji je u principu tek došao. To je mladi igrač, mislim da je to dačko od 17 godina, ako se ne varam. 17 godina, Azur, Mahmić. Da. U svakom slučaju, ja sam samo jednom vidio taj start, neko je prokomentarstvo da ne bi trebao pričati o sudijama, prepotljam da je neko koji je ljud za to što kažem, da su alibi sudije, ali su alibi sudije. U svakom slučaju, ja sam jednom vidio to i meni je djelovalo kao start zadnjeg igrača, sljedeđa, ne znam koliko ima namjere, ali je to crveni karton, mislim da bi trebao biti crveni karton. Ja, 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 ću, ja ću zadržati svoje mišljenje, jer to, to je van mog faha. Šalim se, nisam vidio start, tako da ne vidio. <laughs> <laughs> Svako slučaju, nema se puno što reći o toj utavnici Zrinski, manje više rutinski, kao što je Žižović sam rekao, puno više su mislima u Ljubljani u toj utakmici sa Olimpijom i puno više razmišljaju o tome, mada pomeni to, ne znam koliko je pametno njima, ali hajde, dobro, to je sada neka druga tema. Zrinski, rutinski, to je to. Na, da, ne, mislim se nema puno što toga reći. Da, da, da su i pitali pri utakmice kako htjeli da izgleda utakmice sa mladosti, upišite, on bi je ovako upisao, znači da igraju s igračem više i da imaju 1-0 na poluvremenu i razumiješ me, da, da mogu je privesti kraju kako oni hoće. Tako da, da. kao što sam kažeš, rutinska pobjeda. Ma ja, trebala im je pobjeda da ostanu negdje tu u par bodova sa ekipama koje su u vrhu i da se kasnije mogu fokusirati na, na, na prvenstvo kad ispadnu iz Europe kad će to biti većemo. I dobro, ostaje nam još, uh, još jedna utamca koju nismo gledali, još jedna utamca zbog koje bih uh, ja lično onoga koji je potpisnik ugovora sa Mtelom uh, proglasio totalnim totalnom budalom i čovjeku koji neprijatelj je našeg neprijatelj našeg futbala. Uh, utakmica između Olimpika i Veleža bila je najavljena da će biti u TV prenosu na areni, međutim, nije zdesto još jednom jedna vrlo važna stvar o kojoj, o kojoj stalno govorim, ali hoću da je naglasim, 
mi ovdje ne kritikujemo Arenu, Arena je potpisao ugovor koja je, koji odgovara njoj i njenim produkcijskim mogućnostima i to je sasvim normalno i da sam ja bio pregovaračima Arene, trudio bi se da dobijem što bolje uslove za svoju firmu i to je sasvim normalno, a s druge strane imate ljude koji bi se trebali brinuti o futbalskom sportu u Bosni i Hercegovini i oni su ti koji su krivci za ovo, zajedno sa klubovima koji su prepustili sve to da, da, da im neko drugi vodi i sad su tek shvatili da su tri godine zavezani ruka. Dobro, to sam prošli put apsolvirao i, <laughs> i ispričao. Ja mislim da glavim prizu. Velež je izgubio znači na otoci 2-1 i prema onome... To je vrlo važna stvar, ali hajde prvo kažemo da su prema onome što smo čuli od ljudi koji su gledali utakmicu i jako razočarali Nolažovi navijača, izgledali katastrofalno. Treba reći da je Olimpiku su ovo prva tri boda u ovoj sezoni, prva pobjeda, odnosno prvi bodovi u sezoni. Njih je od Darka Vojvodića preuzeo Esad Selimović koji je nakostao meni u palničenju po onoj utakmici na otoci kad je odglumio nekakvu nekako gađanje, ne znam nije kako bi to objasnio, samo se izvrnuo čovjek iako je proletilo nešto 10 metara od njega uglavnom jako loš glumac, vidjet ćemo kakav trener je sa Celmoviću ali je debitirao pobjedom nad Veležom prc <laughs> prc <laughs> rođeni bez branda i to je u suštini jedino o čemu možemo ovdje pričati ne znamo kako je Velež tačno izgledao ne znamo kako Olimpi tačno izgledao znamo da je ono što se desilo uh, u samom u samoj pripremi utakmice za Feđu Dudića a to je da je ostao bez najboljeg igrača iz prošle sezone i ove sezone eh, jednog od najboljih iz prošle sezone i navodno je razlog tome je to što Brandao neće da protuži ugovor sa Veležom, ugovor misliče ove sezone eh, godine je dakle slobodan igrač i vrlo vjerojatno ga želi puno klubova u Bosni i Hercegovini, ako ništa, vjerojatno još neki u regiji, veleži da zaradi od njega koji je četiri godine tu, jel? Da, sam me zanima, kad mi ističe ugovor, ističe li mu ugovor sad na zimu ili od... Ljeto, na ljeto mu ističe ugovor ljeto, da, da. I, i u principu najveći problem u svemu ovome što su veležu znali da njemu ističe ugovor na, na, na ljeto i što su relativno kasno ušli te pregovore, dakle u onom trenutku kad je sezona počela, veleži izgubio taj adut iz rukava i ja, on je prestao pre, mislim, moć pregovaranja je ostala njegovom agentu i, I, I samom Brandau i prema onome, znači, normalno mi ne znamo kakav je, kakav je, kakav je njegova plata i kakve su njegova primanja, među, međutim, prema onome što se priča, a njegova primanja su više struko manja od primanja e, nekih drugih igrača, pogotovo igrača koji su došli ove sezone i na, u drugom dijelu prošle sezone, što znači da je on nezadovoljan, ali čitava ta priča u stvari e, samo jedna e, crtica u sportskoj politici Veleža koja je očito u ovom trenutku u problemu. Ne bi rekao da je loša, da je katastrofalna kao što se govori i zadnjih dana, ne bi rekao ni blizu da je dobra, Ali očito je da imaju problem čim u sezonu ulaze sa igračem kojim ističe ugovora, taj igrač im je najbolji igrač. Očito da imaju problem čim im je otišao napadač koji je zabio u, ne znam, u 50 utakmica ili koliko odigrao 40 utakmica, nije više ni važno, zabio je malo manje od toga golova ili barem svaku drugu. E, imaš povredu Hasanovića koji je bio jedan od ključnih igrača u sistemu kakvog igrao Fećeduć u prošle sezone, imaš povredu Sejda Behrama, imaš odlazak Maneva koji je bio ključni igrač u odbrani, dakle ti si izgubio najbolje igrače iz prošle sezone, 
a, a, a nisi zamijenio adekvatnim zamjenama u novoj sezoni i nisi pregovarao sa, sa najboljim igračem koji ti ostao iz tog nekog kruga od prošle sezone, a to je Brandao. Znači, očito je da imaju problem sa percepcijom kako to treba raditi. Međutim, to, to nužno ne mora značiti da, da su oni u ogromnom problemu, jer oni mogu naučiti iz toga je li to dovođenje sportskog direktora kojeg oni u ovom trenutku nemaju je li to davanje veće i većih ovlasti treneru Dudiću, ali povećanje budžeta za, za plate, jer veliko trenutno mislim da je naj, među najlošija tri u ligi kad su pitanju primanja igrača nisam 100% siguran, balem prema onome što znam ako nema love onda se ta ta činjenica mora poravnati po sa ambicijama kluba, ambicije kluba onda ne mogu biti Evropa. Što Evropa. Za Evropu. Da. Imaju najboljih trenera u ligi po meni. Imaju perspektivnog trenera za kojeg moraju poginuti da, da ga zadrže. Jer neće na tržištu naći u slučaju da uvežu sa 3-4 poraza neće samo napraviti neki šok i neće na tržištu naći boljeg. Ne zato što je on vrhunski trener nego zato što je tržište siromašno. I zato mislim da u ovom trenutku najvažnije je da se oni fokusiraju na to da u narednjih godinu dana poprave tu sportsku politiku i konačno maknu s te tačke gdje, gdje, gdje se u stvari ne zna ko šta radi i za koliko para. Ovaj, imao si, imao si jedno tri, tri po minute, dug monolog sada. E, ono, imao sam pitanje normalno na početku, ali nisam, nisam htio da prekidam <laughs> se ne, pitanje vizano za, za branda, odnosno za tu jeli, transfer politiku i politiku prižirenja ugovora u, u Veležu da li misliš da ima, u stvari da li misliš nego sigurno, ja sam mišljen da ima to jako puno veze i sa koronom Saša, nisu bila jednostavno vena za klubove ovaj period kada je liga zaustavljena, odnosno prekinuta I, I, do, I do ljeta Apsolutno ima, ima puno faktora koji, koji su, koje treba uzeti u obzir kad je u pitanju ta čitava priča međutim mi pričamo zadnje dvije, tri sezone ne samo u ovoj sezoni i samo ovome, ovome što se desilo u martu znači mi govorimo o tome da Velež već dugo nema sportskog direktora i da, je, da su na početku Razumijem. transferi totalno rukama prošlog trenera koji je tu taj posao radio jako relativno dobro ili jako dobro ako ćeš u, u našim okvirima Međutim, stvari su promijenile kad, kad ti u stvari ne znaš je li Feđa Dudić samo trener ili je i menadžer ili kakve su mu vlasti u dovođenju, ne znaš koja je lova u igri, ne znamo koja je lova u igri I, I onda on, odnosno ekipa preuzima na sebe jer i Dudić je sam na kundemce s olimpikom rekao da, je, da ima užasno mali, mislim, parafraziram ga, ali užasno mali izbor igrača, ko što je ti, bukvalno on kad se okrenuo na klupi, nije imao da uvede nekoga da slomije to kad, Saša, je, kad se Olimpik povuka. To, to, ali, ali tu priču ponavljaju svi trener i ja tu priču prepoznajem i sam, i ovdje u Švedskoj, i svugdje uvijek ista priča, ta eh, fali nam još nešto da bi bili mi nešto. Imamo situaciju sa Zlatanom Nalićem i, I sa ovim obozmi reći, vlasnikom Tuzlasitija. Hušćem. Hušćem, da. Na početku, na početku sezone, kada su <laughs> kada su njih dvojice davali po intervju, šta ja znam, jednom rečemo na sportskom portalu u Bosni i Hercegovini, gdje Zlatan izlazi, ono, lupam, u jedan sat intervju sa Zlatanom, kaže fali nam još tri, četiri igrača, takmičarska igrača koji bi ali donijeli prevagu, 
i onda 12 minuta poslije izlazi intervju sa učim koji kaže ima to što ima, ima i koliko hoćeš u ovom smislu, šta hoće više napravi nešto od toga što imaš u principu tako je treba i veležu raditi prije nego što dođe kraj prelaznog roka poravnit, to je to što imamo, nemamo više love, ali onda nemojte čovjeku stavljati na leđa borbu za Evropu i pazi nešto, ova ekipa je takva da ona može ući u borbu za Evropu to je ono što ću te ovo vrijeme ponavljam, ovaj velio će biti toplo hladno, znaš, njemu će biti puno utakmica kao olimpik, puno utakmica gdje će neočekivano gubiti bodove kad bude pod navodnicima favorit, ali će biti Sada će on napraviti probleme Sarajevu želji Zrinjskom borcu, razumiješ, ekipama koje su Tuzla City, koje su realno bolje od njega. Tako da, mislim da je najrealniji, ne bi sad bio da izađu ljudi i da kažu, ok, malo smo se precijenili, nismo baš za borbe za Evropu i ajde da probamo da ostanemo u ligi. Kad sam već spominjao Tuzla City u ovom trenutku, upravo sada, znači sada je nedelja 21.56, utakmica između Tuzla City i radnika je završena, 1-0 za Tuzla City znači pobjeda Tuzla ok, onda da nekako probamo za zatvrt ovaj podcast, malo smo odužili Ružić će nas goran Tuzla City dakle to im je 13. bod ako se ne varam, što je gura na trećem mjesto, tako da želja sa prvi Sarajevo drugo 15-14-13 je Tuzla i onda imamo Borac sa 12, Široki sa 11 Sloboda i Zrinjski imaju po 10 Veležima 9, Mladost 7, Radnik 4, Krupa ili Krupa, kako vam je draže, 4 i Olimpik 3. Dakle, svi su unutra, svi su igri, svi su... 6 ekipa u 6 bodova u vrhu. Ludnica. Košnica, košnica. Pratite nas na YouTube, lajkajte nas, subscribeajte se i sve to što ide. Pratite nas na svim podcast platformama od Spotify-a do do Acasta i gdje nas sve pratite. Hvala Patreonima na podršci, pogotovo da nas tamo pratite. Pokušavamo biti redovni, koliko ćemo biti redovni, zavisi od naših obaveza, ali nadamo da se čujemo nakon sljedećeg kola. To je otprilike to. Slušavamo se, vidimo se. Pozdravljam. Ćao.